0: Muy buenos días a todos. Mi nombre es Giovanni Canela y este es el podcast Abre tu Biblia y Entiéndela. Y quiero hablarte un poquito de un dato muy interesante que encontré. Y es que si buscáramos, ¿verdad? si holgáramos, si fuéramos un poquito chismositos en los hogares mexicanos, se cree que encontraríamos al menos una, dos y hasta tres Biblias por hogar me pareció muy interesante porque tal vez ahí entendemos los tres estados en el cual una biblia está el primer estado yo le llamé el estado pambazo porque está todo polvoso tal vez hasta tiene telarañas verdad y es la biblia verdad que te regalaron cuando te casaste o cuando eras pequeñito que alguna vez tal vez tus padres te llevaron a una iglesia y la tienes ahí arrombada hasta la hasta atrás, hasta atrás, ¿verdad? Del cuartito de los triques todos los, todos los mexicanos que se respeten, ¿verdad? Tienen un cuartito de triques Donde pones las cosas que no ocupas ya Pero que todavía sirven, ¿verdad? Entonces, llega un punto donde Si, si esculcamos, ¿verdad? Eh, hay una frase por ahí que me da mucha risa Que es el que nadie sabe lo que tiene Hasta que se muda, ¿verdad? Hasta, hasta que se cambia de casa Muchas veces ahí descubres que tienes cosas que no sabías que tenías. Y luego uh, está el otro el otro estado de la Biblia que es el estado amuleto, yo le he llamado, es el estado que donde tienen la Biblia bien limpiecita, como diría en Argentina, bien prolijita. Y la tienen así abierta, es una Biblia grande, ¿verdad? Con letra grande. Y la tienen abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, ¿verdad? Y la usan como amuleto para repeler las malas vibras, los malos espíritus y para que les vaya bien en la vida. Pero ese es un uso que realmente no es el correcto, porque el libro está diseñado para que lo leamos. Y entonces... Realmente nosotros o al menos nosotros los creyentes entendemos que la palabra de Dios no funciona como amuleto sino que más bien funciona cuando lo entiendes y lo practicas y entonces para eso hay que leerlo pero yo entiendo que hay veces por el tiempo y porque tal vez tienes una vida de trabajo desde las 5 de la mañana hasta la noche y tú dices, bueno, pero este no puedo tal vez sentarme así a leer. Y estoy haciendo este podcast porque tal vez te puede ayudar a empezar a generar ¿verdad? esa hambre porque te des un, un tiempo para empezar a leer la, la, la palabra de Dios. Y tal vez más adelante, cuando tú hagas verdad un espacio en tu agenda, puedas sentarte en tu casa, abrir tu Biblia y puedas entenderla. Quiero comenzar desde Hechos capítulo 8 versículo 26 al 39 y quiero hablarte acerca de dos personajes, uno de ellos es Felipe y otro de ellos es un etíope. Y quiero leerte la porción de la escritura para que la puedas tener ahí este aquí aquí mismo, ¿verdad?, en el podcast y voy a leerla, dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja, a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Tal vez ahorita que terminé de leer esta escritura, tú dijiste, ¿y, y, y qué? No entendí nada, pero... Voy a empezar desde el versículo 26 y voy a lo desglosando porque a mí me gusta ir así, versículo por versículo. Y te voy a ir explicando lo que yo puedo entender de este pasaje y tal vez te va a hacer mucho más sentido a ti. En el versículo 26 dice que Dios mismo le habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur. O sea, el Señor es un Dios de indicaciones. Y le estaba diciendo hacia dónde tenía que ir. Y hay veces que el camino es desierto. O sea, muchas veces el Señor te va a estar llevando por lugares que tú tal vez no quisieras ir. Porque a nosotros nos gustaría que nos dijeran, vas a pasar por un lugar que es un oasis, ¿verdad? Es un paraíso. Pero no, en esta ocasión a Felipe, el, el Señor le dijo que iba a pasar por un desierto. Pero entonces, como Felipe era obediente al Señor él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a jerusalén para adorar y hasta aquí termina el versículo 27 así que voy a detenerme aquí tantito porque chécate lo que dice en el versículo 27 mientras eh, Felipe venía bajando ¿Verdad? Hacia el sur Y venía por el desierto Se topa Con el propósito de Dios Porque al final de cuentas El propósito de Dios era que eh, Felipe Se encontrara con el eunuco Entonces muchas veces el Señor te va a mandar A hacer cosas y te va a mandar a Lugares raros ¿Verdad? Lugares. Tú dices ¿Y será que aquí voy a cumplir La voluntad de Dios? Y puede ser que sí Si Dios te dijo él va a cumplir su propósito. Y entonces eh, el Señor, ¿verdad? Le, le dijo, ve al sur y por un lugar desierto. Pero ahí mismo se topó Felipe con el etíope. Y dice que sucedió de repente que apareció el etíope en, en escena, ¿verdad? Ese, y este etíope era eunuco. Ahora, quiero detenerme tantito aquí porque en el reino de Dios no existen coincidencias existen diosidencias que es diferente es el propósito de Dios cumpliéndose a la perfección regularmente la Biblia nos da características en los mismos pasajes que nos ayudan a entender mejor lo que está sucediendo en este plan de Dios verdad y entonces um, aparece este esta persona, ¿verdad? No nos dice su nombre, pero sí nos dice el lugar de donde venía. Venía de Etiopía. Número dos, nos dice que era un eunuco. El, el ser eunuco no era algo tan bonito porque la verdad es que para que una persona pudiera ser eunuca, tuvieron que someterlo a una práctica que muchas veces se consideraría ya cruel en estos tiempos porque tenían que agarrar fuego, ¿verdad? Una vara con, con una punta este, que esté ardiendo y eso lo ponían en sus genitales para que perdieran la sensibilidad en eh, sus partes verdad, eh, genitales y que no puedan reproducirse. Y entonces es como un tipo de castración, ¿verdad? Y, y este eunuco, tiene un puesto importante con la reina de los etíopes. Y me llama mucho la atención porque él estaba sobre todos sus tesoros. Nos dice que la reina de los etíopes le tenía mucha confianza. O sea, para estar sobre todo el dinero que maneja la reina, o sea, debía de ser una persona de súper confianza, una persona que, en la cual tú puedes confiar, y darle todo lo que tienes, no cualquiera, ¿verdad? Y dice que esta persona había venido a Jerusalén para adorar. ¿Y a quién se adoraba este en Jerusalén? Bueno, resulta que en Jerusalén pues adoraba a Dios. Y chécate lo que dice. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y aquí quiero detenerme un poquito porque... Este eunuco tenía un excelente hábito que era el de la lectura. Y fíjate que quiero hablarte un poquito acerca de los tiempos en los que estamos viviendo. Hoy en día uh, resulta que ya es más difícil que desarrollemos el hábito de la lectura porque hoy en día hay más formas de distracción. Hoy si tú quieres sentarte a leer un libro, número uno, tienes que hacer tiempo entre tus ocupaciones, ¿verdad? Si tienes familia, si tienes trabajo, eh, va a ser cada vez más complicado el que tú te sientes y que leas un libro. ¿Por qué? Porque el Netflix, um, no sé, eh, Facebook, este Twitter, Instagram, TikTok, te van a proveer de un montón de entretenimiento suficiente como para que acabando el día no tengas el tiempo para leer la biblia o para aprender o estudiar alguna otra cosa más verdad y entonces uh, estamos viviendo en tiempos donde desarrollar el hábito de la lectura es cada vez más complicado pero mira no te preocupes el hábito muchas veces comienza con cosas pequeñas y tal vez este podcast, lo que dure, va a ser eh, para ti beneficioso. En el versículo 29 dice lo siguiente. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora quiero, porque aquí ya estamos viendo algo bien interesante. Número uno, el etíope había venido a Jerusalén a adorar a Dios y había, ¿verdad? No sé si cómo lo había adquirido. Tal vez lo compró el libro ahí en, en Jerusalén, pero el chiste es que venía ya con, con la lectura, ¿verdad? Venía leyendo al profeta Isaías y había venido aquí a adorar a Dios, pero ¿qué crees? Número uno, era una persona que no entendía y muchas veces, ¿verdad? Somos como el etíope, ¿verdad? Que no entendemos nada, pero nadita de lo que estamos haciendo. O sea, cómo él venía a adorar a Dios, ¿verdad? Como él venía leyendo aún eh, el profeta Isaías... Y aún así seguía sin entender absolutamente nada. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, ¿eh? O sea, vamos a la iglesia, vamos, este, adoramos a Dios. Podríamos levantar nuestras manos y cantar nuestros coritos, ¿verdad? Podríamos eh, hacer algunas cosas, ¿verdad? Que las personas acostumbren en la iglesia. Y aún así no conocer ni entender nada del evangelio de Dios. Y entonces aquí viene una parte importante. Todos necesitamos a alguien que nos enseñe. Y es por esa razón que Dios le mandó a este eunuco, ¿verdad? A este etíope. Dios le mandó a Felipe. Porque Felipe era la persona indicada para que le enseñara el evangelio. Y, y imagínate un poquito que este este, este etíope hubiese tomado una actitud diferente, hubiera dicho, y tú qué andas de chismoso, ¿verdad? O sea, ¿qué te importa lo que yo ando leyendo? Tú ni te metas, yo ya sé adorar a Dios, yo ya vine, yo ya tengo aquí mi librito, ¿verdad? Tú no tienes nada que hacer, pero algo importante que tenía este, este, eh, este etíope era que era enseñable, o sea, era una persona que tenía la capacidad para aprender Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros para que podamos avanzar y crecer en algún área. Creemos que ya lo sabemos todo y cuando la realidad es que no lo sabemos. Y aquí es donde eh, un paso de humildad, ¿verdad? Le abrió la puerta a este etíope. Y chécate lo que dijo: lo, lo, ¿Cómo se lo dijo? ¿Y cómo podría aprender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de, del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces aquí viene un secreto bien importante para que podamos entender la palabra de Dios. Número uno. Hacernos preguntas. Porque este eunuco dijo lo siguiente. ¿De quién, de quién se trata esto? O sea, ¿de quién está hablando? ¿Lo dice de sí mismo o lo dice de algún otro? Y aquí es donde nosotros muchas veces nos quedamos porque no sabemos hacernos las preguntas correspondientes. Por ejemplo, cuando leamos una carta del apóstol Pablo, debemos de tomar en cuenta siempre a quién se lo estaba diciendo el apóstol Pablo, por qué se los estaba diciendo, a qué, qué problema había sucedido, o sea... Hacernos preguntas nos hará muy buenos investigadores y el problema es que muchas veces nosotros no nos hacemos preguntas y también hay veces hacemos preguntas que son uh, de alguna manera eh, nos sacan del, del contexto de la historia y que nos sacan de llegar a una respuesta correcta. Por esa razón, hay que hacernos preguntas inteligentes sobre lo que estamos leyendo. Y entonces, vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Porque este es el primer episodio, pero dice así. Entonces, Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y aquí es donde me quiero detener, porque toda la palabra de Dios, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Apuntan a Jesús y es por esa razón que yo te estoy haciendo este mensaje porque todo lo que tú aprendas en la Biblia te debe de apuntar hacia Jesús apuntar hacia su obra apuntar hacia hacia lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque hoy en día nosotros sabemos de un Jesús, ¿verdad?, que murió en la cruz del Calvario, pero ni sabemos por qué tenía que morir en la cruz del Calvario, ni sabemos por quién lo hizo, ni sabemos uh, las razones por las cuales él tenía que morir de esa manera. Simplemente tenemos información, pero realmente esta información no nos está guiando a lo siguiente y es aquí a donde me quiero detener. Versículo 36 dice y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado. Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí viene algo bien interesante porque la fe se activó. Felipe le empezó a hablar desde esta escritura, dice, hasta el Evangelio de Jesús... Y llegó, llegó a tal punto donde le habló acerca del bautismo Y el bautismo es un compromiso con Dios El bautismo es cuando una persona baja a las aguas, le llamamos nosotros O sea, es una persona que ha decidido dar el paso de fe De ser bautizado, de, de ir a, Hay veces algunas iglesias hacen bautizos en la misma congregación verdad Tienen una alberca o incluso organizan este, un lugares en donde hay albercas o donde hay río, donde hay mar y ahí bajan verdad y practican el bautismo y entonces este, el bautismo, después voy a hablar un poquito más a fondo a lo que es el bautismo, pero um, lo, el, en pocas palabras es un compromiso es algo de lo cual tú estás seguro, tú estás convencido de quererlo hacer ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y entonces fue tanto el impacto que tenía este eunuco, ¿verdad? Que le dijo, yo quiero ser bautizado. O sea, yo quiero ese compromiso que tienes tú, que tienen los demás apóstoles, que tienen los demás creyentes. Yo quiero ese mismo compromiso porque Dios nos mandó a bautizarnos a todos. Dios quiere que todos seamos bautizados. Y dice lo siguiente. Él le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y la afirmación que hizo fue impresionante, porque le dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y qué importante es que cada persona, ¿verdad? Que empiece a estudiar la, la Biblia, ¿verdad? Siempre resulte y siempre el resultado sea el mismo. Que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si es así, estás llegando, ¿verdad? a un muy buen puerto, porque Él es la razón por la cual nosotros hablamos, predicamos, nos reunimos, hacemos todo lo que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Todos en la iglesia nos reunimos alrededor de la persona de Jesús. Y entonces dice que en el versículo 38, Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y le bautizó Felipe. Ahora versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. O sea, eso, aquí hubo algo sobrenatural. Porque una vez que Felipe había cumplido su propósito. Aquí pasó que el Espíritu del Señor dice que lo tomó, lo arrebató a Felipe. Es como que lo desapareció. Así, hmm, y se lo llevó a otro lado. Pero el eunuco, al no verlo más, siguió gozoso su camino. Y aquí es a donde yo quiero llevarte. Debemos de continuar nuestro camino con gozo. Si tú no estás viviendo el cristianismo, no estás viviendo tu fe con gozo, estás dando malos pasos. Entonces... Es algo que debemos de comprender todos nosotros Pero este es el primer episodio, nada más Pero quiero recordarte unas palabras Que dijo Jesús a Pedro En Juan capítulo 13 versículo 7 dice Respondiendo a Jesús Le dijo Lo que yo hago Tú no lo comprendes ahora Más lo entenderás después Y yo sé que Hay veces el podcast es poquito tiempo ¿Verdad? Para que podamos Responder muchas dudas que tenemos Acerca del evangelio, la fe eh, Acerca del cristianismo Acerca de las cosas que hacemos ¿Verdad? En la iglesia Yo sé que es muy complicado Que podamos comprenderlo todo Pero Yo sé Que si continuamos aprendiendo Si continuamos con la disposición De aprender, que si continuamos conociendo al señor jesús tal vez ahorita no lo comprendas pero lo comprenderás después acuérdate que al señor hay que creerle y hay que amarle y es mejor llegar al cielo con un montón de dudas que ir al infierno con todas las respuestas y es aquí donde yo te quiero um, ayudar porque al final de cuentas yo no lo sé todo tampoco pero lo poco que sé o lo mucho que sé, te lo quiero compartir para que puedas crecer en tu vida espiritual. Yo tengo más de eh, 15 años también estudiando la palabra de Dios y la verdad es que he encontrado muchas respuestas a muchas necesidades que he tenido en mi vida. Y todo esto ha sido gracias a la palabra de Dios. Así que si tú quieres um, seguir eh, aprendiendo más de las cosas de Dios, aprender más de la palabra de Dios y entender más la Biblia, te animo a que me sigas en este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.